0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏 AI。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史文化。我是 Julie Bubble， 朱蒂泡泡。今天这集我们要来聊的这个国家，正被欧洲最后的独裁者所领导。最近又因为乌俄战争中公开支持俄军入侵乌克兰，而被整个欧盟炮火猛攻。马上进入本次的主题——白俄罗斯。话说，白俄罗斯其实应该要叫做白罗斯。从1991年苏联解体之后独立以来，白罗斯就不断向外或消极或积极的宣传，希望外国称呼他们的国民的时候，不要再把他们跟俄罗斯扯在一起。其实国家证明这件事情是说的真的蛮有道理的啦。人家 Belarus 的名称是 Bella 加上 Rus， s 那 Bella 就是俄语的白色，但 Rus s 指的其实是基辅罗斯的罗斯，而不是俄罗斯。基辅罗斯这个名词是不是很耳熟？还记得我们在乌克兰那一集有提到，西元九世纪的时候呢，斯堪的纳维亚半岛地区的维京人就贸易做到了东欧大陆，然后很厉害地统一了东斯拉夫人建立的大小部落，建立了斯拉夫民族历史上的第一个统一帝国。这个统一帝国就是基辅罗斯。还没有听过这段内容的，可以把第九集找出来听哦、喔。虽然说基辅罗斯的行政首都是现在乌克兰的基辅。但如果你拿当时的帝国版图对照现在的国家分界，你会发现，被最完整包在基辅罗斯版图中的国家其实是白罗斯。所以罗斯人可以是俄罗斯人，可以是乌克兰人，那当然也可以是白罗斯人。简单来说，就是一个罗斯各自表述。但其实这真正的名称呢，还没有真正的被外国广泛承认或使用。看看我们外交部的网站，还是管人家叫做白俄罗斯共和国。那为了方便起见，我接下来就还是继续使用大家习惯的名称“白俄罗斯”。反正我也没有白俄罗斯的朋友，所以应该没有人会找我们麻烦啦。那进入大主题之前呢，我们同样来快速科普一下白俄罗斯这个国家。白俄罗斯是一个东欧的内陆国，被波兰、立陶宛、拉脱维亚、俄罗斯还有乌克兰上下左右包围着。人口是940十万，但是面积有20万平方公里，相当于 5.5 五个台湾那么大。白俄罗斯有一个世界之最哦，他们是世界上人均食用马铃薯最多的国家。他们有几个很有趣的马铃薯料理，像是他们早餐最常吃的马铃薯松饼，就是把洋葱马铃薯泥捏成圆饼状，用热油呢煎到焦黄，上桌之后再搭配一些酸奶油或者是沾糖啊、沾蜂蜜。然后再抹上奶油，就跟大家平常吃松饼的方式很像。还有一道白俄罗斯传统的家常菜——马铃薯饺子。其实这个饺子的皮呢，一开始是用那种未发酵的面团做的，里面包的馅是肉末或者是碎蘑菇，就是跟波兰的饺子很像。但随着时间推移，可能加上白俄罗斯人自己对马铃薯的喜爱，外皮呢就被马铃薯所取代了。其实我觉得这道白俄罗斯马铃薯饺子。跟我们之前在立陶宛那一集所介绍的 Sephlerina 应该是差不多的东西啦，只是 Sephlerina 是椭圆的飞船形状，那白鹅的饺子外形就比较扁，更像是韭菜盒子。白俄罗斯除了正餐少不了马铃薯，他们连点心都有马铃薯的踪迹哦。他们有一道乡村菜——马铃薯蛋糕呢，就是把马铃薯泥混蛋和面粉，再加入炒过的洋葱一起放入烤箱。出炉之后，就会是一个口感很扎实的咸蛋糕了。会想在这集聊白俄罗斯，有两个主要的原因，都跟正在发生的事情有关系。一个呢是白俄罗斯最新的政策又请俄罗斯侵过头，所以在进行中的乌俄战争中借道给俄军入侵乌克兰，根本算是助咒为虐。还有，其实早在去年十一月的时候，两国总统就共同签署了一份。目标是要达成俄白两国一体化协议。那时候看到新闻，本来就觉得哇，原来光复苏埃不是只是一个玩笑哎、欸。而另外一个想聊白俄罗斯的原因呢，则是最近几个月让欧盟很头痛的白俄罗斯的移民观光。我们先来聊聊俄白两国一体化这件事情好了。去年十一月初的时候，俄罗斯和白俄罗斯两国总统就透过一个视讯会议，共同签署了一份协议。这份协议包含了政治、经济、民生的各个面向的规范，最终的目的呢，就是要让二白两个国家达到最大程度的一体化。首先，两国就决定要推行关税统一，消除两国彼此之间的贸易边界。看是要降低关税，还是免除关税，或者是取消对彼此进出口数量的限制，都能够大大的增加商品在二白两国之间的流通，就是货出去或进来，双赢发大财嘛。那除了经济之外，这份一体化协议中很重要的一环，还有政治国防上面的一体化。基本上呢，就是如果情势需要，日白两国就会联合起来共同抵御外敌。那以现在的情势来看，这外敌很明显嘛，就是西方列强为首的北大西洋公约组织。那我们这边就先不讨论北大西洋公约组织至今仍存在是否有它的正当性。不然，故事还没进入重点就已经没完没了了。反正西方列强呢，尤其是欧盟，反正就因为白俄罗斯的总统卢卡申科万年独裁，所以就看白俄罗斯很不顺眼。那北约东扩自然也就没有白俄罗斯的份嘛。那么，唯一愿意表现友好，然后又和自己结盟的俄罗斯，正好很积极的在为光复苏联这样的远景铺路，甚至出兵攻打了乌克兰。身为一体化盟友。白俄罗斯当然要义不容辞的跳出来帮忙啊，非常合理嘛。俄白两国一体化这样的目标可不是突然蹦出来的哦、喔，它是怎么开始的呢？这其实就要追溯到20世纪末苏联解体之后，俄罗斯和白罗斯两国所共同建立的俄白联盟了。话说苏联解体之后呢，白俄罗斯就突然失去克里姆林宫的支撑，经济状况直线下滑，那通货膨胀啊、失业率上升啊，就是没有一项缺席。而且，虽然苏联解体了，但从苏联时期就因为官僚体系遗留下来的贪污问题，更是大大拖垮了独立之后的白俄罗斯。所谓“时势造英雄，英雄造时势”，白俄罗斯现任总统卢卡申科就是在这样的时势之下，打着一个反贪腐的大旗，把一窝前苏联时期的老将全部都轰下台，以百分之四十五的高支持率，在六位候选人中脱颖而出。一九九四年七月。卢卡申科成为了白俄罗斯第一任的民选总统。卢卡申科上任出席呢，其实真的很积极的要帮百废待举的白俄罗斯做一些什么。那那时候俄罗斯的领导人正是签下苏联解散宣言的耶尔钦。作为俄罗斯在苏联解散之后的第一位民选总统，这个耶尔钦其实也想往改革开放还有推行自由市场的方向努力，但因为里里外外的各种因素。俄罗斯的改革开放也不是很成功，然后经济也没什么起色。这个时候，刚好苏联时期的小老弟白俄罗斯经济状况也很差，所以在卢卡申科和叶尔钦的推动之下，两个国家呢就决定要抱团取暖，在一九九零年代末期就签署了一系列的合作条约。那这个“二白联盟”就这样诞生了。“二白联盟”的概念其实和欧盟非常相似。就是这两个国家的最终目标呢，是要建立一个单一的经济区和市场，不只要关税统一，还要推行共通的货币，就像欧盟推行欧元以取代荷兰盾、法国法郎、德国马克那样。除此之外，因为这个联盟条约，俄罗斯和白俄罗斯的公民呢，他们是可以自由的在两国之间移动和居住的。简单来说，俄白联盟的最终目标就是要以两个国家为轴心。然后建立一个强大的正经军事共同体。哎，你们想想看，俄罗斯在自己国防上就已经有200万大军了，然后北约30个国家加起来兵力也就300多万吧，然后现在再多加上白俄罗斯的军队，这样当然会让北约成员国紧张到不行啊。由于是波兰和波罗的海三小国，在深深体验过苏联的霸道、残忍、不讲理之后，看到这个俄白两国一体化的新闻。应该有种苏联要被光复的末日感吧？话说，这個曾经被白俄罗斯百姓尊称为“父亲”的卢卡申科，其实就结果来看，也不是什么好东西。因为卢卡申科选上总统，虽然算是众望所归，但他之后呢，就跟着自己民调高，除了通过公投延长自己的总统任期之外，最后甚至直接提议修法，要让总统连任不再有任何的限制。那这样众望所归的无限期总统。其实说实在话，如果连白俄罗斯人民自己都觉得没有差的话，我觉得身为外国人，就也没有什么好插嘴的啦。毕竟民左多个面向嘛，一直让同一个人当选总统，哎，这也是民意的表现啊。但是就在2020年白俄罗斯进行第六次总统大选，然后这个大家的父亲卢卡申科又再度众望所归的连任之后呢，民间又突然出现了反对声音。人民就开始质疑说：“哎、欸，卢卡申科这次的当选过程既不公开也不透明。”那白俄罗斯几个城市就接连出现了大规模的游行，要求卢卡申科要下台，然后重新举行总统大选。这个卢卡申科也不是省油的灯啊，当然不会漠视人民反抗自己当这个万年总统。那最简单的操作呢，就是让警方大肆拘留上街抗议的群众。那对于可能领导新一波抗议游行的意议分子，只是直接扣上煽动叛乱的罪名，就送你进监狱。到现在哦，当初反卢卡申科政权的意见领袖，其实还有很多是被关在牢里的。他们既不被允许和家人会面，也被剥夺了请律师辩护的基本权利，更不要说读书还是看电视了，想都不用想。那也因为铁腕统治还有过分的言论压制，卢卡申科就被西方媒体称为欧洲最后的独裁者。想看，从1994年上任到现在、喔、白俄罗斯已经走过了27七个由卢卡申科当权的年头。这个甚至比令人闻风丧胆的普丁当总统还要当得久。普丁是从两千年当选俄罗斯总统之后，中间还曾经因为连任限制而少当了四年。卢卡申科没有、喔，他是1994年到2022年一气呵成。反正在独台统治上面，普丁可能还要叫他一声前辈、欸。聊完二白一体化，我们现在来聊聊移民观光到底是怎么回事。其实，这移民观光就是一个政治悲剧。很多因为原生国家发生战乱而必须去逃难的难民呢，在资讯不透明的情况下，就沦为其他国家之间的政治武器。同样，也是大概去年十一月十一月左右，白俄罗斯和波兰接壤的那个边境就爆发很严重的难民问题。两个国家呢，因为这个难民问题剑拔弩张，因为和欧盟有直接的关系。这件事当时在欧洲媒体上面就占了很多的版面。上千个从中东啊、非洲来的难民，就在超寒冷的冬天，挤在波兰和白俄罗斯的边境地区。往西呢，既进不去波兰；往东呢，也没有什么退路可走。而且因为两国的边境地区根本就是荒山野岭。也没有规划什么难民收容所照顾这些无处可去的难民，有好多人是直接哦冻死或病死在这个森林里面。而这一些问题的起头，其实都可以怪在白俄罗斯头上。白俄罗斯用宽松的签证程序，还有把自己国家包装成进入欧盟的大跳板，来吸引那些在原生国家饱受战乱蹂躏的中东移民。像这些移民丢出一个讯息说：“嘿，各位受不了战争的朋友。”你们现在呢，只要买一张单程机票飞到白俄罗斯，玩个两三天之后呢，还可以往西继续前进德国，在那里落地生根，获得更好的生活。哦。那至于入境限制什么的，就不用担心，我们白俄罗斯一定会发签证给你。就是、这样，很多人就从中东地区和非洲大陆就带上简单的家当，买了一张单程机票就飞去白俄罗斯，准备迎接崭新的欧洲人生。结果嘞，在白俄罗斯政府的协助之下，这些移民是顺利去到了西方紧邻波兰的边境地区。但到了之后才发现，哎，没有哎、欸，人家波兰才没有要开门让你入境哎、欸，波兰的欧盟大门紧闭，白俄罗斯也没有善后安顿的意思。这上千个人的身份瞬间从移民变成难民，被当人球在欧盟和白俄罗斯之间踢来踢去。为什么卢卡申科要把那些移民从中东和非洲吸引到波白边境呢？对他或白俄罗斯有什么好处吗？其实追根究底，就是因为前年2 0 2 0年的时候，那个他在总统大选舞弊嘛，就像我们前面提到的，卢卡申科和他的政府被西欧各国质疑和谴责到不行，而波兰、立陶宛和拉脱维亚这些国家，甚至是替那些反卢卡申科的白俄罗斯政治犯提供了庇护。这当然就让卢卡申科超级不爽啊，所以就用了各种手段要对欧盟国家施压。移民观光也算是卢卡申科的其中一个手段吧，看是要把这些政治犯交出来，还是取消对白俄罗斯的经济制裁，可能都有机会靠这个特意制造出来的难民危机来达成。顺带一提，因为俄罗斯的天然气有很大部分是经过架设在白俄罗斯的亚马尔管道，往西是输入到波兰和德国。所以，如果白俄想要大动作的切断天然气供应，欧盟的这些国家真会很惨。其实政治因素导致的能源价格上涨，我们在荷兰也受到蛮大的影响，就已经看到不少人在脸书社群上面有抱怨，明明没有特别加供电器什么的，然后这个冬天暖气也是省省的开，可是家用能源账单还是几乎快翻了一倍。那最近不是因为国际制裁，大家都拒绝购买俄罗斯的石油吗？就导致油价涨到二十二年以来的新高。有在开车的朋友，应该对这波国际制裁就很有参与感吧？回到移民观光所导致的波兰、白俄罗斯难民危机，有很多难民在接受采访的时候说：“我们又不是要去波兰，我的目标是德国，好吗？波兰，你为什么不让我们通过？奇怪、欸，那必须说，就是因为他们的目标是更西方，然后经济发展更好的欧洲国家，波兰才会承受了整个欧盟的压力。”更用力的把边境防守下来。哎、欸，说到这边，其实我想要朝小小的岔题一下，就波兰防守欧盟边境这件事情呢，我觉得波兰其实也是在玩一场政治角力。因为早在去年中，波兰和匈牙利这两个欧盟国家就因为陆续通过反 LGBTQ 的法案，然后还有侵犯媒体自由这类的举动，被欧盟其他会员的国就是大力谴责。对于老牌的西方强国来说，欧盟的价值呢，就是人权、民主还有自由。波兰和匈牙利这样乱来，等同就让欧盟颜面尽失啊！哎、欸，之前为了加入欧盟，装成乖乖牌，顺利加入，拿了欧盟就是各种好处之后呢，就喜扯下面具，大搞破坏，然后把其他模范生就气得半死，导致其他成员国就想透过抽回资金来惩罚波兰和匈牙利。结果现在白俄罗斯从东边作乱，搞这个难民观光。波兰刚好就可以抓住欧盟守门员这个角色，转移其他成员国的注意力，或甚至是拿来当和欧盟其他强国谈判的筹码。当然，这也只是一部分人的论点啦。波兰之心有没有路人皆知，这就不好说了。其实白俄罗斯这节内容呢，我在去年底的时候就写了一半，但是当时因为怎么写都觉得就是政治的元素好像太多了，然后内容太硬太严肃了。看我们节目的调性好像没有真的很契合，毕竟原本其实是希望和大家多分享一些有趣轻松的历史和特殊文化，但泡泡自己觉得就是对白俄罗斯文化上面的掌握度不够高，再加上可能因为白俄罗斯真的不是东西方媒体很有兴趣报道的国家，能够在网络上面找到的软性题材是少之又少，所以就写到一半就打住了。没想到两个月之后，乌俄战争爆发。然后，亲俄的白俄罗斯政权在俄国被全世界骂爆的同时，就选择逆风支持普丁。种种事迹都让白俄罗斯和他的独裁者就又越上了国际新闻。所以，尽管两国一体化和移民观光,光这样的内容可能听起来一点都不轻松，我还是觉得要把自己好好的做出来。曾经偶然看过有人形容政治和历史的关系，他是这么说的：，政治是历史的方向，而历史则是政治的轨迹。无论政史会不会分家，都谢谢你的收听。这次的分享就到这边。如果想对白俄罗斯有更多的了解，我们会把相关链接放在节目简介，有兴趣可以去看看。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。